2: Yang Klang
1: Israels blockade og det at folk nå ikke längre kan kommunicera med omvärlden gör det omöjligt att få in hjelp til invigarna i Gaza. Hjälporganisationer fruktar också for livet til sina medarbetare. Gaza er nå mørklagt. De som er her hører med nå ingenting ifra. Det gjelder også de mange hjelpeorganisasjonene. Dette er en spesial episode med Leger uten grenser. Rett og slett fordi vi mener at den livreddende jobben Leger uten grenser gjør på Gaza nå, fortjener mer oppmerksomhet. Leger uten grenser er 100% politisk uavhengig, og bidrar i verden hvor enn det er behov. Og hvis du nå, i løpet av episoden, tenker «Shit, hva kan jeg gjøre for å hjelpe?», så er den enkleste måten å rett og slett vipse et valgfritt beløp til 21.77. Altså 2-1-7-7. Og med oss for å snakke om historien til Leger uten grenser har vi selveste Morten Rostrup. Velkommen. Ja, takk skal du ha. Du, hva er Leger uten grenser?
2: Leger uten grenser er en stor, kanske den største, uavhengig medicinsk humanitære organisasjon i verden i dag. Og vi ø, jobber da med helse. Vi jobber med patienter overalt. Det gjelder spesielt krigsområder, konfliktområder, men også naturkatastrofer. Så vi har en rekke forskjellige programmer over hele verden i mellom 70-80 forskjellige land og er aktive med svært mange nasjonalte ansatte, men vi har også store in internasjonale team, og det er så en del av hvordan vi jobber i legerutningensyn. Det er veldig mange land dere er i, altså. Ja, det Dessverre kan man si at vi trenger fortsatt en organisasjon ja. som legerutningensyn. Det beste hadde vært om vi ikke var nødvendige lenger, mm. Men dessverre, slik som vi ser verden nå, og veldig mye av det som skjer for tiden, så er vi viktigere enn noen gang. Samtidig har det kanskje blitt vanskelig og vanskelig for oss å kunne nå fram til pasientene.
1: Og gjøre jobben deres. Ja. Men hvordan blev ideen om denne organisasjonen til? Den
2: blev jo til egentlig helt på begynnelsen av 70-tallet i 1971. Og det skjedde i Frankrike i Paris. Det hänger nog lite sammen med 68 upproret också. Eh var det en grupp franske legar och og også journalister och og det är ett ganske intressant poäng här. Mm -hmm. Som var med och stiftade legutningen gränser det var i december 1971. Och bakgrunden var at en del av disse legene hade jobbet bland annat i borgerkriget i Nigeria i Biafra, hvor de hade Helt tydelig sett at sult ble brukt som våpen. Men da jobbet de med Røde Kors. Og de fikk beskjed om at vi skulle være strengt, strengt nøytrale. Det er ikke mulig å snakke ut om det dere ser som nå foregår i Biafra-konflikten. Ok, munnkurv. Ja, det var en munnkurv. De følte det hadde en munnkurv, selv om de så här, at det var en forfeilig behandling av sivile. Så det var en frustrasjon på det. Samtidig var det noe som hadde jobbet da i Bangladesh eller Östpakistan, hvor det var en stor flom. Og de følte sig ganske hjelpesløse fordi det var ikke et logistisk apparat som var stort nok og bra nok til å gi dem det de faktisk trengte for å drive effektiv nødhjelp. Så det var, var liksom erfaring fra begge disse steder som gjorde at noen leger da, tenkte at eh, vi må skape en ny organisasjon. Eh, så var det journalister med også på ja. dette. Fordi man ønsket jo å snakke ut om det man har vittne til. Ja. Så dermed ble faktisk eh, Leger uten grenser stiftet med denne bakgrunnen. Og hvor det å skape ett et godt logistisk apparat for å få alt det du trenger for å drive effektiv nødhjelp skulle, skulle være en viktig prioritet men også det å kunne snakke ut om det man er vittner til det som på fransk heter témoniage å bære vittne om det man ser så det blev på mange måter fundament i Leger uten grenser Veldig interessant det både leger og journalister ja. men tog det lang tid før dette ble stort ja, det tog ju nog tid. Till begynne med så, så var det ju en handfull legers som gjordes ut og eh, det var i olika städer man opererade i Afghanistan bland annat och og, också i, eh, i Libanon. Men efter vart så spredde denna bevegelsen sig till eh, andra land. Det dök upp bland annat kontor i Belgien. Det startet också i eh, Nederland, sen i Spanien och Schweiz som fikk det vi kaller operasjonelle centre. Okay. som da kunne lede operationer i forskjellige steder i verden. Og så dukket det opp etter hvert av denne organisasjonen over hele verden. Og også i Norge? Også i Norge. Og det var du med fra starten da? Ja, ja det, er jo, det er jo fascinerende på en sånn sett og vis da, å ha vært med fra starten å uh, være med og bygge opp en organisasjon her i landet. Og det, vi ble jo stiftet i 1996. Og uh, det skjedde jo, altså ting skjer jo på sånne merkelige måter i livet, ikke sant? Og, og jeg hade jo lenge som lege tenkt å reise ut og, og arbeide som lege, og tog faktisk kontakt veldig tidlig med Norges Røde Kors fordi det var det jeg kjente til. Mm -hmm. Og da fikk jeg beskjed om at uh, ja, du har ikke mye erfaring, du er ikke, du har ingen specialitet som, som lege, og du har ikke vært ute og jobbet før heller, slik at uh, det er nok vanskelig å få bruk for leger som dig. Så jeg slo det egentlig litt fra meg, og tenkte, ok, jeg får begynne å ta en spesialitet. Så jeg begynte den veien, men hele tiden så lå det i bakhodet mitt at uh, hvis det er en mulighet, mm. så, så kan det kanskje være noe jeg får gjort senere. Og så var det en god venn av meg, Erik Hanke, som har en bror som traff en fyr fra Belgia i en bar i Oslo. Og han var fra Leger uten grenser, og han sa at de hadde tenkt på fra hovedkontoret da, i Bryssel og kanske startet litt opp i Norge som leger uten grenser men han trengte kontakt med norske leger da. og da sa broren til Erik da at jo, broren min er lege så husker jeg vi, Erik og jeg var på vei, vi skulle på et felles møte i Fredriksdag det er sånne ting du husker i livet faktisk <laughs> eh, sitter i min gamle Volvo og eh, kjører nedover der og så forteller Erik det at han er, broren hadde truffet en fyr fra leger uten grenser som gjerne ville ha kontakt med norske lege for å se både å rekruttere norske leger, og kanskje diskutere om å kunne starte Leger uten grenser i Norge. Og jeg husker det veldig godt. Jeg husker landskapet utenfor, da vi kjørte nedover, og det slo meg med en gang, nå, nå skjer det. Endelig, dette er noe. Eh, og det var en sånn speciell følelse, så jeg sa selvsagt må vi treffe han. Og vi avtalte møtes i en anbar, Men det var akkurat på den tiden de skiftet fra sommertid til vintertid. Oh, ja. Så vi kom en time for sent da. Men, men heldigvis så, så var han fortsatt der. Uh, han hadde bommet på tiden. <laughs> så da hadde vi et møte. Og så bestemte vi oss for «Dette må vi uh, se på». Dette var uh, tilbake i 1995. Og så begynte egentlig ting å rulle, og i 96, høsten 1996 så stiftet vi Leger uten i Norge. Og da var det Ragnhild Lindgaard som var sykepleie. Hun hadde vært ute på et oppdrag i Liberia for Leger uten grenser, som vi tilfeldigvis fikk da kontakt med, Erik og jeg. Og det var starten på hele organisasjonen. Tre muskutterer. Ja, vi var på en måte til å diskutere, og på den tiden var jo vi, vi var jo ikke noe profesjonelle på noen som helst måte, men vi hadde en stor organisasjon i ryggen. Og samtidig så startet borgerkrigen i Kongo, mm. og eh, det var behov for leger der, og eh, Norge skulle sende et svært sånn kargofly med proteiner i kjekks, till Rwanda, som skulle brukes til flyktninger som kom fra Kongo. Så sa de, det kunne vært lurt kanskje om eh, vi har plats på flyet, dette var jo svært fly med masse kjeks, om jeg kunde bli med. Flyet går om to dager. Har du mulighet til å bare hoppe på det flyet? Og jeg, selvfølgelig, hadde jeg veldig lyst det. Men jeg hade ju jo en jobb. Det var tross alt der var jeg var i en sånn litt mer fristill forskerstilling. Så tänkte tenkte, jeg, jeg får jo gi beskjed. Men uh, det er et godt tips kanskje man kan bruke av og til. Det er det, hvis man er litt vil av så svar man får, men likevel føler jeg at man bør stille spørsmålet. Så jeg ringte til sjefen min, så lot jeg telefonen ringe, nok til at jeg kan se si at den har ringt, Det la på før det ble noe svar. Og så reiste jeg. Ja, det hadde du forsøkt. Jeg reiste og på flyet, og der lå vi og sov på alle disse kjekksbakkene. Så det var jo bed som det heter på businessklasse. Det var en speciell business. Og så kom jeg til Rwanda, og senere over grensen til Kongo, hvor borgerkrigen hadde bruttet, og jobbet på et lite feldsykehus der. Og da kom den andre følelsen, at, og det var en veldig god følelse. Nå var jeg i Kongo, jeg var forsovet i en krigszone, jeg jobbet som doktor, hadde mine pasienter, og jeg følte meg hjemme. Rett og slett. Denne gode følelsen, å være på det rette stedet, rett og slett. Dette var noe som resonerte veldig med hvem jeg var. Så det ble egentlig, kan du si, kjærlighet for første blok da, <laughs> ja. da jeg kom ned dit og begynte å traffe teamet, og jobbet med lokale ansatte, med helsearbeiderne der, og lærte masse. Jeg lærte mye av våre lokale sykepleiere, blant annet. Fordi, ja, altså... Her var det jo unger med alvorlig malaria som kom in. De lå i koma, hadde kramper. Og jeg hadde aldrig sett en unge med malaria før. Jeg er kommet fra Norge. Mm. Okej, okay, jeg hade min spesialitet i indre medisin, og var en norsk lege. Men det er ikke bra noe kompetanse, nødvendigvis, når du skal jobbe i et tropisk område. Og jeg husker godt Francis, som var sykepleier, kongolesisk sykepleier. Han hadde sett hundrevis av barn med hjernemalaria. Jeg lærte masse av ham. Og det samarbeidet, hvor du må være ydmyk, du må ha respekt for de du jobber sammen med, du lærer mye, og du kan også bidra. Og den dynamikken var helt fantastisk å være med på. Det er ja, teori og praksis å få bli sammen. Altså, det, er en, en, det er en utrolig uh, fascinerende og det er, det, er, det er så bra å kunne, kunne jobbe på den måten, bruke seg selv på den måten.
1: Du nevnte at altså du først prøvde via Røde Kors. Ja. Hva er forskjellen mellom Røde Kors,
2: for eksempel da, eller andre lignende organisasjoner og leger uten grenser? Du kan si at Røde Kors og den internasjale Røde Kors-komiteen, de har jo en del oppgaver i forbindelse med humanitærretten, blant annet i forhold til krigsfanget, men är ju också väldigt duktig medicinsk apparat har det varit med med kirurgi bland annat och eh, jobbe relativt brett. Eh det är ju Röda Korsbevegelsen är ju en svär bevegelse eh, som er en federation och så i tillägg har man da den internationella Röda Korskomiteen som er baserad i Genève som har helt speciell eh, helt speciell status faktisk, også folkerettslige. Hmm. Vi er helt uavhengige, for så vidt kanske mer uavhengige. Vi eh, mottar jo ikke støtte fra stater, fordi veldig mange stater, de er på en eller annen måte involvert også i konflikter. De kan ha interesser i spesielle land. Det kan være um, ulike politiske motiver for når de gjelder på ikke-hjelp, mens vi bare baserer oss på på behov. Vi er fristilte. Ja, vi er veldig fristilte, og det er viktig, for det skal ikke ligge politiske føringer bak det arbeidet vi gjør. Det er kun behovet blant de i de områdene og i den civilbefolkning. vi assisterer, det er det som skal bestemme hvilken hjelp vi skal gi. Så vi har blitt veldig store, det må jeg bare si, og kan dermed operere veldig mange steder, men vi har Veldig godt samarbeid med ICRC, med med den Internasjonale Røde Korskomiteen. Og vi jobber litt parallelt. Jeg har jobbet uh, ofte på steder hvor ICRC har for eksempel et sykehus, som vi også kan referere til. Og de er også, spesielt ICRC, er jo veldig på de humanitære prinsippene. Mm. Det som uavhengighet er med nøytralitet, det må jo gi behov, så vi har veldig mye felles egentlig med den internasjonale røde korskomiteen. Det er et godt samarbeid. Ja, Absolut. Vi møter oss jo ofte i felt. Etter 1996, da dere
1: startet uh, Leger uten grenser i Norge, hvordan har dere rekruttert leger og sykepleiere og, ja, folk
2: her enten internasjonalt eller i Norge? Ja, nei, vi har jo for så vidt uh, prøvde å nå frem gjennom mange forskjellige kanaler. Det viktige er jo også å være synlig. Så vi har jo lagt vekk på det fordi vi har veldig mye å si. Vi må si veldig mye om det som foregår i de steder hvor vi jobber. Det, er, det føler vi en forpliktelse til å gjøre. Så synlighet er viktig. Så har vi jo kontakt med, med helseinstitusjoner, med sykehus. Vi har eh, kontakt med foreningene og vi driver informasjonsmøter og um, får en god del henvendelser fra folk. Nå er jo sosiale medier, har jo, ja. siden 1996 har det skjedd en enorm utvikling, slik at mange tar kontakt og også får veldig mye information via sosiale medier. Så vi har jo stadig tilgang på mennesker. Det gjelder sykepleiere og leger, men ikke bare det for vi trenger jo folk som kan drive logistikk folk som kan drive regnskap vi trenger folk som kan være med å bygge opp sykehus, klinikker og så videre, slik at det er alle har faktisk en mulighet til å jobbe med leger uten grenser ikke bare i helsearbeidere sin... noe, noe du kan tenke på ja <laughs> øvelse som en spesialist. <laughs> Nei, men det er altså, vi vi også når det gjelder informasjon, ja. for eksempel journalister. Mm. Vi legger jo veldig vekt på det å formidle. Det er viktig for oss. Ja. Vi kan ikke være tause i forhold til det vi ser. There's never been a faster
1: or easier way to start your weight journey than with Plushcare. Det är bra. Och øh, når du nämner synlighet, det relevant ju Nobels fredspris. Ja, i 1999. Ja. Hurdan var det? Det må ha varit en liten liten seier.
2: Ja, nei, altså, det var jo, vi hade ju stiftat Legosgrense i 1996, Och eh, vi hade ju varit på short en stund. Men eh, vi visste ju aldrig om vi skulle få den eller ikke. Og, eh, så det gick ju ryktet också i eh, 98 og da satt vi vi satt på det lille kontoret vårt da nede i Rådhusgata og eh, hørte på radioen da da sånn klokken eh, ble 11 så så eh, blir det da annonsert og da gikk det til folket Nordjylland blant annet <laughs> eh, så og i 99 så gjorde vi det samme eh, ingen i Leger uten grenser internasjonalt hadde noe stor tro på at vi egentlig skulle få en eh, fredspris så vi i Norge, vi laget en sånn pressemelding i tilfelle, men det var veldig få som, som hadde egentlig eh, noe særlig tro på det, og så ikke så nøye på det da. Men i 1999 satt vi der, og hørte på radioen, og eh, så fikk vi beskjed om at, ok, dere har fått Nobels frihetspris. Og vi ble veldig, veldig glade, vi som satt der i Norge, og syntes dette var en eh, veldig flott anerkjennelse til det arbeidet vi har gjort, men internasjonalt så var det i Paris et stort møte for bland annet å diskutere dette med tilgang til medisiner, effektive medisiner for folk som lider av forskjellige tropesykdommer, for vi mangler slike medisiner, og det er et problem fordi den farmaceutiske industrin hadde ikke som noe prioritet å forske ut slike medisiner til eller mot sykdommer som rammer de aller fattigste. Så det stort møte der, var gjør med dette? Og så kommer det en in på møte og skriker ut at vi er nominert til Nobels frihetspris. Og ingen reagerer. Og ja, vi, selvfølgelig, vi er nominert. Vi har, vi har liksom, det har vi hørt. Hva er det nye liksom? Det. Nei, vi har fått. Vi har fått Nobels frihetspris. Ja vel, da ble det plutselig en helt annen tone der. Og så var det ledelsen i MSF internasjonalt bestemme seg for at vi må ha et møte, og diskutere om vi skal ta imot denne prisen. Dette er typisk lege uten grenser. Vi, vi tenker ganske brett i forhold til at vi er en fredsorganisasjon. Fortjener, fortjener vi en fredspris? Hmm. Så mens vi feiret i Oslo, og jeg gjorde masse medieintervjuer <laughs> om hvor takknemlig vi var, så hyggelig det var å få Nivelles så var den internasjonale ledelsen i møte for å om vi skulle si ja eller nei. Heldigvis da, så kom de ut på ja-siden. Ellers hadde det vært litt vanskelig for meg, for da hadde jeg ja, allerede. allerede takket mye for dette. Men det var fortsatt folk i organisation som sa at dette er egentlig ikke en pris for oss, for vi är ingen freds organisation. Vi driver ikke med fredsarbeid. Vi driver med medisinsk-humanitært arbeid i konfliktområder, mm. og det er det som er vårt fokus. Så, men til syvende og sist så ble jo dette en, en stor glede for oss, og økte muligheten vår for å snakke med en enda sterkere stemme. Akkurat det. Og det benyttet vi jo også av, blant annet um, under selve Nobelseimonien. På den tiden så var det krig i Tjechenia. Russland skulle bombe hovedstaden Grosny. Og det var en brutal bombing med masse sivile fanget i den byen. Og vi protesterte mot denne bombingen. Stopp bombingen av Grosny. Vi hade på T-skjorter hvor dette sto helt klart på russisk. Nobeltalen talen startet ikke med takk til Nobelkomiteen, men det, snakket, det er, den startet med direkte å henvende seg til den russiske ambassadøren som satt der. Bryter all mulig diplomatisk kotyme. Så fick vi fram det budskapet, og jeg var med, jeg var vicepresident internasjonalt på den tiden, så jeg ble med på veldig mye av dette her selvfølgelig, og vi dro utenfor den russiske ambassade, og jeg hadde ropert, og der sang vi tydelig ut vad vi mente om denne bombingen.
1: Hva, hva svarte russerne? Det virker
2: vel aldri noe egentlig godt svar fra, fra Russland på det, men de likte det svært dårlig. Ja, det, 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 det vil jeg tro. Det vil jeg. Jeg bare tenker når vi sitter her nå i dag, og jeg tenker på vad vi gjorde den gangen, og jeg tänker på vad som skjer på Gaza mm. i dag, hvor det er bombing, masse bomber som faller over en sivilbefolkning og ødelegger infrastrukturen der. Det er en forferdelig, forferdelig situasjon for de sivile. Og det er noe som vi absolutt må protestere mot. Og derfor har vi nå i disse dager en svær kampanje «Stop bombingen av Gaza». Vi trenger en permanent våpenhvile. Så det er, hele vår historie er jo preget av det å stå på alt vi kan for en civilbefolkning som er fanget i en konflikt, som er helt uskyldig. För opp gjennom årene så har dere hjulpet altså
1: miljoner av mennesker. Hva er de och og kanskje mest utfordrende krisene dere har hatt?
2: Det er veldig vanskelig å si, altså. Jeg, jeg får ofte spørsmål om det. Jeg har jo jobbet da i siden 96, jeg har vel vært på rundt 27 forskjellige uppdrag veldig mange konfliktområder. Og alle konfliktområdene har har sine forfeilige sider, kan du se. Si. Det har vært eh, situationer, hvor det har vært svært vanskelig å komme til. Borgerkrigen i Syria har vært det. Det har vært så usikkert. Og eh, vi så jo der veldig tydelig en ny trend, som jeg har opplevd i alle fall gjennom disse, disse 27 årene nå helsevesenet i seg selv og sykehus blir eh, bevisst angrepet som et ledd i en militær strategi. Mm. Og eh, det har forverret seg, jeg så dette i Libya også. Men eh, det har vært så mange forskjellige typer konflikter ved borgerkrigen i Kongo som har pågått i lang tid med hundre tusenvis av døde. Altså det er veldig vanskelig å si hva som har vært det, det verste eller det vanskeligste men jeg har en følelse av at respekten for et uavhengig medisinsk arbeid at den respekten den har forvitret en del genom tiden også mm. at det har blitt vanskelig for oss å kunne, kunne gi den behandlingen som sivilbefolkningen bør få. For du skrev nydelig en kronik i VG hvor du fortalte att sykehus tidligere
1: var en, en trygg zone, og prinsippet ja. om å beskytte sykehus sto relativt sterkt hos de
2: krigsførende på ja. partene. Ja. Den, det er andre tider. Ja, det är det. Altså, da jeg for eksempel jeg fortalte at jeg skulle till Kongo for første gang, så sa jo folk til meg at ok, Morten, du skal jobbe i en krigszone. Da er folk litt engstelige, liksom en gang. Men, men du skal jobbe på det tryggeste sedet. Du kan være i en krigssoner, nemlig på et sykehus. Og slik var det en god stund. Og jeg har jo vært i mange krigssoner, jeg var i Afghanistan, jeg så hvordan amerikanerne bombet der, men det var det de kallet kirurgisk precision da var det det er for noe. Men i alle så var det det huset, var det Taliban bodde i der, var det Al-Qaida og så videre. Så jeg følte med trygg, også i Bagdad faktisk i 2003, da var hadde vært tusenvis bomber som amerikanerne slapp. Og jeg var midt i dette bomberegnet, kan du se si, i Bagdad, men jeg jobbet på et sykehus og følte meg trygg. Jeg gikk ikke rundt og var redd. Det var på vei til og fra sykehuset, fra det lille hotellet vi bodde, da kunne det skje ting. Men akkurat på sykehuset så følte jeg meg trygg. Og også i en god del borgerkriget jeg har jobbet i Afrika, har jeg følt at arbeidet vårt har vært respektert. Men i Libya i 2011 så skjedde det noe, i hvert fall som jeg opplevde, for blev ble sykehuset jeg jobbet i Al sintan det ble angrepet med raketti. Og det skjedde mens vi var på jobb, og vi måtte krype ned langs veggene på røntgenandelingen for å føle oss i hvert fall relativt sikker. Men det falt ned i rakettet 100 meter fra hvor vi var, så vi var heldige. Men da måtte vi evakuere de internasjonale hjelpearbeiderne, fordi det ble for farlig. Og det er også bare for å si det, det er jo en forferdelig situasjon når du jobber tett eh, veldig nær frontlinjen med pasientene dine og med dine lokale medarbeidere og så må du forlate dem ja. på grunn av sikkerhet. men de blir dig. De kan ikke reise over til et annet land slik som vi kan. Så det skjer en ändring og som jeg i Syria så opplevde jeg at det å hindre folk legehjelp, det ble brukt som et våpen i krigen. Bevisst. Det var slik i bombet et marked, og så 20 minutter, en halvtime etterpå, bombet de sykehuset hvor alle de skadde fra markedet kom. Sånn dobbelt angrep. Dette er helt bevisst. Det er en terror, mm. og det ødelegger infrastruktur. Markedet ble bombet, skolen ble bombet. Det ble ulevelig i deler av Syrien og det tvinger folk på flykt. Mm. Og eh, Ukraina, Russerne har altså bombet, nå gjorde Verdens helseorganisasjoner statistikk. I maj hadde de registrert over tusen angrep helsevesene i Ukraina. Och så, hva ser vi nå? Okej okay, det var Syria, så Russland som bombet i, i, i Syria, så er det Russland som driver en brutal krig i Ukraina. Men så kommer da konflikten i Gaza, dette er en vestlig alliert. Og Vesten har jo vært de som har kritisert Syria massivt for brudd på folkeretten, for den form for krigføring de har drevet. Og det har vært sanksjoner. Samme selvfølgelig med Russland, som da driver en brutal angrepskrig. Men så, hvor er den folkerettslige fanen som Vesten har svingt i de andre konfliktene? Hvor er den blitt av nå, når en alliert av Vesten driver en brutal form for krigføring, hvor sivile drepes i tusenvis, og mange lemlestes i tillegg til de store mentale arrene som aldri kommer til å gro Nei. på mange av de som vokser opp og opplever dette her. Hva gjør Vesten nå? Og det, må jeg si, frustrerer meg veldig. Man kan se, si, og det man har sagt, at dette er en forsvarskrig, til forskjell fra borgerkriger, til forskjell fra en angrepskrig. Men det går en grense. Her går det en grense, og den er overskredet for lenge siden. Så nå må, det må skje noe. Vi, altså, hele verden er jo vittnet til det som skjer nå. Vi ser det jo på TV dag etter dag, og dette skjer på våre politikeres vakt. Vestlige politiker alliertet i Israel har et stort ansvar for hva som skjer nå. Og de må legges press på Israel for å få en vare i våpenhvile. Det er ingen vei utenom. Er det noe vi som enkeltindvider kan gjøre? Det vi kan gjøre er å legge press på våre politikere. Nå skal sannsies at norske politiker har vært mye bedre, synes jeg, i å reise dette spørsmålet internasjonalt. De stemte i FN for en resolusjon. De ble kritisert for det. Og en del andre skandinaviske land stemte jo ikke for den res resolusjonen. De, de jobber så, men de må jobbe mye mer. Mm. Det er det jeg vil si. Og vi som medlemmer av det norske samfunnet, det vi kan gjøre er å presse våre politikere enda mer. Og nu har vi en underskriftskampanje gående, som er stopp-bombingen, og den kan alle gå in og skrive under på.
1: Hvor finner man dette?
2: Den finner man på Leger uten grenser sine websider. Det er muligheter hvis man følger på Instagram, Facebook og så videre. Jeg, er, jeg har ingen konto på sosiale medier. Så, så, jeg har holdt meg unna sosiale medier sånn sett. Men det dukker opp av og til på Leger uten grenser sosiale medier. Da. Men det er bare å gå og søke opp det. Klikke på og skriver under. Vi startet denne... Altså etter at vi startet den, bare i løpet av første kvelden og natten, har vi fått over 15 000 underskrifter. Så den pågår. Så det er bare å det, og vi har skrevet et brev som skal leveres til statsministern og utenriksministeren når kampanjen er avsluttet. Og dette er en stor internasjon kampanje som alle leger uten grenser gjør i alle land. Og
1: det er jo ikke
2: statsfinansiert. Nej! Så hvordan kan man bidra med en slant hvis det, det... kan man, og det er jo viktig for oss. Vi ønsker å være uavhengig av alle politiske føringer, mm. spesielt i verden i dag som har blitt veldig komplisert, hvor det er mange interesser, også økonomiske interesser, politiske interesser, det er mye som skjer. Det kan være bedrifter som ønsker sånn og sånn, inngang i forskjellige land. Så er det väldigt viktig for oss å være uavhengig. Og da er vi avhengig av folk rundt omkring, som da har mulighet til å oss i vårt arbeid. Og det har vi. Vi har mange faste givere. Vi ønsker selvfølgelig flere. Det, det vil sikre vår uavhengighet og sikre at vi kan gi hjelp der hvor behoven er størst. Men er det er det et nummer man
1: kan for eksempel vipse til?
2: Ja, hvis man bruker vips, så er det 2177
1: man kan bruke. 2177 altså, folkens? Ja. Da gjenstår det egentlig bare å takke deg for at du kunne komme, Morten Rostrup var hyggelig.
2: Jens Klang